0: Shirlama alud, es aeina y el harim, oimea y inya voezrim, es rimeimachem, o se shamaim va ae. Aliten la otra gloria, Alianum Yanum Inelo Y Yanum, Velo Ishan, Israel. Hashem Shomrera, Hashem Tzilra, Aliad Yem Inera. Yo Hashemesh, lo y se hermanos.
1: Después de algunos inconvenientes con el tema de internet, vamos a tratar de compartir con ustedes algunas cosas muy interesantes referentes al Mesías y sus roles. Y además por qué es necesario el Mesías para el mundo. Bien. Es sin duda alguna, muchas personas hemos escuchado hablar del Mesías como una figura central, una figura principal en el tema de la redención de la humanidad. Y en los movimientos religiosos en los cuales este es conocido, se ha tejido toda suerte de doctrinas e hipótesis sobre lo que él es y lo que él hace. Bien, para conocer la naturaleza del Mesías, personaje hebreo por excelencia, no es posible entenderlo desde la óptica occidental, que habla de lógica, filosofía y otras ciencias afines. Más bien es imprescindible sumergirnos en la óptica hebrea, según lo que la Escritura transmite. Hermanos, les ruego que me comenten si se está viendo bien, si no hay problemas en la transmisión, es importante. Evidentemente el Mesías corresponde a los propósitos de, del Eterno en toda la historia de la humanidad. La forma como este mundo se ha ido eh, corrompiendo, sin posibilidad de reversar este proceso, hace muy necesario que el Eterno, eh, lo cual ha tenido en mente desde antes del comienzo de nuestra historia, tenga en mente, hacer reparación de todo lo que el hombre ha destruido con su maldad, para todo eso la respuesta es el Mesías, el Mashiach, muchos elevan a este personaje a la categoría de divino, otros dicen que no lo conocen, pero lo que sí es cierto es que el Mesías o el Mashiach para quienes han tenido que ver con él en forma directa o no, en, defi en definitiva es base fundamental para el sostenimiento de este mundo, que espera el momento de la redención, pues la maldad lamentablemente ha esclavizado a muchos, miles y tal vez millones de personas. En este estudio trataremos de poner en evidencia, no sólo el porqué de la necesidad del Mesías, sino también los roles que cumple, nunca sobra repetir y repetir estos temas, porque es algo fundamental para nuestra vida de Santidad en la Torah, y de manera que, esto pueda, que nosotros podamos entender a los planes del Eterno, y que sepamos que en ellos nada es casualidad, sino que corresponde con el inmenso amor que el Eterno ha prodigado a la humanidad. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Para los creyentes en el Eterno, por medio de Yeshua, parece muy claro que Él sea el Mashiach. Claro, nosotros decimos, sí, Él es no puede ser otro incluso de hecho, por ejemplo, eh, en el trasfondo cristiano, también se asume esto como cierto, con otro nombre y todo, pero se asume como cierto, sin embargo, en la inmensa ma mayoría de las traducciones más conocidas, la palabra Mesías o Mashiach, no aparece en los textos más conocidos, solo un par de veces y este, eh, hablando de lo que de lo que es la Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, solo aparece en el libro de Daniel, un par de veces y nada más. Me refiero a la traducción Mesías o Mashiach. Muy bien. Es bueno decir que la, la palabra Mashiach en hebreo significa ungido, vocablo que sí aparece repetidamente en la Torá acuérdense de esta mañana, en el tema de la Parashá Vaikra, que aparece en el capítulo 4 de Baikra la palabra ungido, muy bien, eh, aunque no necesariamente, siempre aparece la palabra Mashiach, para designar a alguien ungido, la verdad es que los vocablos que, que, que poseen las letras, de la palabra Mashiach, si existen con algunas variaciones, entonces está la men, la shin, la het, etcétera, etcétera. muy bien, el tema por lo menos en este momento que queremos resaltar es que no se habla de un personaje a quien se le denomina el Mashiach, ustedes no van a ver en ninguna parte de la Tanakh que se hable del Mashiach, Sino a quienes tuvieron la condición de ungidos en algún momento. Entonces, por ejemplo, está el tema del rey Ciro, Koresh de Persia, que el Eterno lo llama mi ungido, y otros personajes, por ejemplo, el sacerdote de, de la expiación de los pecados, o sea, de la ofrenda a Hatat. Entonces uno dice bueno sí existe ese, ese, esa palabra, entonces el hecho de que no se mencione el, el Mashiach, significa que no existe, no de ninguna manera, en la Breda Hadasha, específicamente es donde más existen menciones sobre este personaje, como ya lo veremos más adelante, el punto al que queremos llegar, es que aunque evidentemente no se menciona un personaje con este título, sí existen continuas alusiones a un personaje que definitivamente va a ocupar un lugar muy especial en la historia de la humanidad, más específicamente dentro del pueblo de Israel. Y este lugar específicamente tiene que ver con la redención del ser humano. ¿Por qué redención? Bueno, ya vamos a ver esos conceptos, porque la redención sí efectivamente la necesitamos. Casos como este, en el que se menciona aquel personaje, eh, se pueden ver en varios textos. No pretendemos ser exhaustivos porque definitivamente no nos alcanzaría el tiempo, no nos alcanzaría una semana completa, días y noches, pero si sí podemos ver varios textos, entonces por ejemplo en Vereshit 3.15, uno ve y, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente suya es la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar como traducen algunos, ahí hablan de una simiente de mujer, bueno, es un personaje bien importante. También vemos en Devarim, en, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, no vamos a leer todos los textos porque se nos va mucho tiempo, pero este texto sí me parece que es muy importante porque... Eh, es definitivo en muchas cosas que vamos a ver, es de Barín 18, 15 al 19, dice así, un profeta de entre tus hermanos, le está hablando a Moshe, hará surgir para ti el Eterno tu Elohim, a él sí escucharás, conforme a lo que pediste al Eterno tu Elohim en Jored el día de la asamblea, diciendo, no vuelva a oír yo la voz del Eterno mi Elohim, y no vea más este fuego grande, no sea que muera, y entonces me dijo el Eterno, han hablado bien, haré surgir para ellos un profeta de entre sus hermanos, como tú Moshe, y pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le ordene, y ocurrirá que le pediré cuentas a quien no escuchare las palabras que dijere en mi nombre, muy bien, Está también Yeshayahu, capítulo 7, versículo 14, un texto conocidísimo, que la, atención, ahí dice, y la joven, ahí no dice la Virgen, sino la joven concebirá y dará a luz un hijo que llam y pondrá su nombre de Manuel. Bien, también está Yeshayahu 9.5 en las Biblias Hebreas y 9.6 en las Biblias Cristianas, donde dice que un niño nos es nacido y su trono, en fin, y que dice que el nombre es es un nombre largo, donde dice príncipe de paz, el lo poderoso bueno en fin, se trata del nombre, en Yeshayahu capítulo 11, versículo 1 y 2, dice que saldrá una vara del tronco de Ishay, y tendrá, bueno ahí se habla de siete espíritus, está muy especialmente Yeshayahu, Isaías capítulo 53, donde se habla de un hombre, no un pueblo, sino un hombre, que va a sufrir por los pecados de la humanidad, eh, lo llaman varón de dolores, lo llaman que fue llevado al matadero, que guardó silencio, todo eso ya lo veremos más tarde. está en Yeshayahu también, Isaías 59-20, donde dice que vendrá el redentoración a aquellos que se arrepienten de los pecados intencionales en Jacob. Está Mija, Miqueas 5:2, donde dice y tú, Bethlehem de Frata, no eres la más grande ciudad para que de ti salga el o sea se habla de que de ahí saldrá el legislador de Israel Sejaría capítulo 9, versículo 9, donde dice que da, da voces de júbilo y de adhesión porque a ti ven, aquí vendrá a ti vendrá el tu rey manso en un hijo de sobre un hijo de Asna Bien, el Teilim 2, el Salmo 2, donde habla de, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, te daré por herencia a las naciones, tú las gobernarás con vara de hierro. Está también el Teilim 110, Salmo 110, donde se habla de alguien muy especial que va a ser sacerdote según el orden de Malquisedec. Y finalmente, Daniel 7, 13 y 14, digo finalmente, no porque estos sean todos los versículos, sino porque... Estos hemos escogido como típicos para hablar del Mashiach, donde habla de que habrá alguien que vendrá en las nubes como hijo de hombre, en fin, y de ahí es donde toma el título del Mesías. Bueno, en el pueblo de Israel, estos son textos interesantes que en su momento eh, haremos algún énfasis, en el pueblo de Israel este personaje se reconoce, ese personaje que hablan todos estos textos, se reconoce como el Mashiach, de hecho, en los libros del Talmud, exactamente en el tratado Sanedrín, folios 98 y 99, allí se habla, los, los rabinos hablan del Mashiach, inclusive hablan de, de, del nombre y todo aquello. Bien, los roles que este personaje ha de desempeñar bien nos muestran que es un personaje escogido por el eterno mismo para consumar los más sublimes propósitos en cuanto a la salvación del hombre. La brida de en forma explícita nos muestra que el Mashiach es el personaje del cual hablan los textos de la Tanaj, Y al, y el, al analizar el contenido de unos y otros textos, sin duda se refiere al mismo a la misma persona, que es Yehoshua Ben-Yosef, Yehoshua es el nombre que aparece en las escrituras, abreviado es Yeshua. decimos Ben-Yosef porque es hijo de Yosef, es importante entonces, que sin necesidad de forzar interpretaciones, nos demos a la tarea de escudriñar las escrituras de manera que veamos la forma armónica, como todos los textos del Mashiach que se refieren al Mashiach están de acuerdo, tanto los, los que aparecen en la Tanah, como los que están en la Brit, Ajadashi, en el mal llamado Nuevo Testamento. Bien, esto simplemente es un abrebocas para todo lo que hemos de decir, que es de capital importancia. Vamos a tratar un punto de, que es clave en el entendimiento de la escritura y es por qué es necesario el Mesías o el Mashiach. Mashiach en hebreo, Mesías en español. Y más que dar respuesta en nuestras propias palabras, que brotan quizá de pronto por causa de nuestras emociones, nuestros sentimientos, en fin, es necesario que esta se dé, la respuesta se dé en los términos que el Eterno ha dispuesto en la escritura especialmente en la Tanaj, obviamente en la orilla de Shah también, pero como la Tanaj es lo más original, entonces también nos referimos a ella. Entonces, en Berechit 3.15, en Génesis 3.15, podemos leer, a propósito del pecado de desobediencia de nuestros padres, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras fueron dichas por el Eterno a la serpiente, anticipando que la simiente de mujer vendría a poner fin a las maquinaciones de ella, de la serpiente, entendiendo obviamente que la serpiente no es, pues en este contexto no es un animal, sino nuestra mala inclinación que algún día, como está escrito también, no existirá más no es este tiempo, por supuesto, bien, de hecho, cuando leemos algunos apartes en la Torah, vamos a referirnos, por ejemplo, ya más en detalle, a, a ciertas acciones que la persona debe realizar cuando comete un pecado, y vamos a ir a lo que citamos esta mañana, en una forma muy directa, que es el libro de Baica, capítulo 4, versículo 3, y siguientes, oh, vamos a leer el capítulo 4, dice así, habló el Eterno a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, error, en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido, que en hebreo se dice akohen a pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno y pondrá su mano, sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Eterno, y otra vez, el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante del Eterno, hacia el velo de su santuario, del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar hacia el velo del santuario, eh, perdón, y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Eterno, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación, toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote hará, la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro, y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y el estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento, a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre ella, sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego de que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Eterno, y en presencia del Eterno, degollarán aquel becerro, y otra vez viene la mención, y el sacerdote ungido, Cohen Amashia, meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rocerá siete veces delante del Eterno hacia el vela, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar, que está delante del Eterno, en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura, y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como se hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará con él, y así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación, atención otra vez, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro, algo contra alguno de todos los mandamientos del Eterno Soloim, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y bueno, viene después eh, unos, unos textos y finalmente dice después: Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer, es el mismo texto, y delinquiere delito. Luego se que conociere su pecado que cometió, traerá por su una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y así sucesivamente. ¿Por qué hacemos tanta, tanto énfasis en estos textos? Porque aquí se habla del Cohen Amashiach en hebreo. Se puede, se puede ver perfectamente en las Biblias hebreas donde está el Cohen Amashiach. No sé si pueda revisar acá para mostrarle un poco. Ahí dice... Vamos a ver si lo podemos hacer evidente. A ver, a ver. Aquí está. Vamos a ver si se ve bien. Aquí está. a Mashiach. Acoen a Mashiach. Bien. Es claro que el Eterno ordena traer un animal sin defecto, para hacer expiación de pecados por error, no obstante, es importante tener en cuenta, que el solo hecho de presentar el animal, como ya lo vimos, con todas las características que requiere, sin defecto, etcétera, eso no hace expiación por el pecado, es necesario previamente que el pecador haya hecho, te hecho Teshuvah que se haya arrepentido, porque al, el presentar el animal debe ser con la intención correcta, si yo quiero que el Eterno expie, vamos a hablar como si estuviéramos en el tiempo de noche si yo quiero que el Eterno haga expiación por mi falta, yo primero me arrepiento sabiendo que pequé contra él y ahí sí consigo el animal sin defecto y de un año, etcétera, etcétera y lo llevo al corno, eh, sin arrepentimiento no existe la expresión de los pecados. Eh, la presentación del animal simplemente es como la firma final que se le da al, al ritual para testificar de que esos pecados por los cuales lleva ese animal fueron expiados siempre y cuando haya habido teshua. Este evento corresponde literalmente con lo que está escrito en Mishle, Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Confesar y apartarse de los pecados es la muestra de que el arrepentimiento ha sido sincero, sin esto no tiene ningún efecto, ninguno, la presentación de un animal, así lo tenga con todas las características que son exigidas, si no me arrepiento, no va a haber ningún efecto adicional. Ahora ¿por qué ha de presentarse un animal para la expiación de las faltas? Entonces hay que tener en cuenta que en el mismo libro de Levítico en Baikra, capítulo 17, versículo 11, se explica, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es interesante esto porque el pecado ante el Eterno es gravísimo, 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 tan grave es que exige sangre. Eh, muchas dice que yo doy mi opinión personal y, y eso estamos claro que está mal, me gustaría qué opinión personal le estoy dando para que me diga que está mal, eh, no hablemos en términos generales, por favor en términos muy específicos para que podamos aclarar delante de todas las personas, eh, me dice por favor cuál es mi opinión personal Antonio y con mucho gusto aclaramos. Bien, un animal inocente, es presentado para que tome lugar del pecador, de tal manera que el derramamiento de su, de su sangre eh, expide las faltas de esta persona que presenta al animal, es bueno tener en cuenta que todas las acciones del Eterno son justas y por lo tanto da retribuciones justas al hombre, a las acciones del hombre, así como en el jardín de Edén el Eterno concede al hombre una mujer, porque es exactamente lo que él necesita, en el caso de los pecados por error es necesario que para no perder la vida por causa del pecado sea presentado un sustituto que tome el lugar del pecador y derrame su sangre para que las faltas por error sean expiadas, muy bien, uno dice, bueno, ¿por qué un animal? ¿Por qué un animal? Porque las faltas por ignorancia o por error son involuntarias, de manera similar a como los animales actúan en forma instintiva y no premeditada o voluntaria. Los animales no tienen razonamiento, oh, no, razonamiento, perdón por lo tanto ellos no pueden maquinar algún tipo de, no pueden hacer, no pueden actuar en forma premeditada. y El ejemplo que yo he puesto muchas veces es que si estamos en una reunión, varias personas, bueno, no están, que, que no esté en la pandemia, por supuesto, y si estamos rodeados de serpientes, leones, águilas, qué sé yo, fieras o animales, que comen garroña y todo eso, animales agresivos, pero todos están muy satisfechos, han comido bien, pues ni nos van a prestar atención porque ya están satisfechos, de hecho ya casi ni se pueden mover de los llenos que están, entonces eh, no actúan pensando en un plan para atacar a su presa, sino por hambre, entonces, una una, para una falta involuntaria, de la cual uno no es consciente, se ofrece un animal, porque un animal no actúa en forma, digámoslo así, consciente, pensando las cosas, sino en forma instintiva, sin intención, muy bien, Se comenta por parte de los sabios de Israel que cuando una persona llevaba el animal al cohen, al sacerdote, era, necesaria, era necesario que esta persona viera cómo ese animal era muerto, de manera que dicha experiencia le quedara grabada, para que no volviera a pecar, o sea, la persona viendo que un animal inocente muere en, en, en el lugar de uno, dejaba una, una, toda una experiencia, podríamos decir un poco traumática para la persona, eh, esto es algo que de ah. hecho podemos compartir, es una, opción, una opinión muy respetable, podemos compartirla porque evidentemente una persona que de pronto ame los animales y cometa un pecado, estamos hablando de una época de Michelle, y tenga que ver eh, que ese animal es muerto por su culpa, pues lo va a pensar de nuevo antes de meterse en faltas. Muy bien. Ahora, muy a pesar de esto, la presentación de animales sin defecto para expiar faltas no intencionales, como lo dice la Torah, por error, por ignorancia, comprende solamente una parte de la necesidad de expiación, pues como está escrito en textos como Kohelet 7.20, Eclesiastes 7.20 donde dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, en Melahim Aleph, o sea en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 46, dice porque no hay hombre que no peque, en Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la Gloria de Dios, en el Salmo 14, el Salmo 53, dice, no hay justo ni aún un, uno, y así sucesivamente. Teniendo en cuenta esto, preguntamos, ¿qué pasa con los pecados intencionales?, esa es una pregunta interesante, porque es claro, otra vez, si leemos aquí en Baikra, capítulo 4, versículo 3, dice así, vamos a solamente, no vamos a leer el capítulo, sino solamente el texto, nos dice así, en el versículo 2 más bien, dile a los hijos de Israel, si algún alma pecare por error contra cualquiera de los mandamientos del Eterno concernientes a lo que no debe hacerse, por error, no conscientemente, y entonces, los pecados intencionales, ¿qué pasa? Bueno, hay que revisar lo que está escrito en la Torah para ver qué sucedía con pecados intencionales. En Bemidbar, Números, capítulo 15, versículos 32 al 36, y está escrito lo siguiente. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía de hacer, qué interesante, ya la gente sabía Torah, sabía los, varios estatutos, muchos estatutos que el Eterno había establecido, sabían que se debía hacer por error, cuando el pecado era por error, sin, sin ser consciente. Y en este caso no porque el hombre conscientemente estaba recogiendo leña en Shabbat. Dice, y el Eterno dijo a Moshe, pues sin duda ellos consultaron al Eterno por medio de Moshe. Y el Eterno dijo a Moshe, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Eterno mandó a Moshe, ah, es claro, ahí dice, como el Eterno mandó a Moshe, o sea, el Eterno ordenaba que una persona que cometiera pecados intencionalmente debía morir en forma inmediata, tenía que sufrir la pena de care de muerte, entonces, es claro que este hombre estaba recogiendo leña intencionalmente, por eso lo pusieron en la cárcel, si hubiera sido por error y él hubiera explicado, ay hermanos yo no sabía, no, no sé, qué", seguramente lo dejan libre, pero, pero, inmediatamente lo pusieron en la cárcel y dijeron a Moshe, Moshe, ¿qué hacemos? y Moshe tampoco tenía idea, seguramente le, le consultó al Eterno, porque el Eterno fue el que dio, dio la orden, en ese momento, era claro que estaba, estaba prohibido por la Torá recoger leña en Shabbat, como una acción de este tipo no tenía una retribución de la Torá, en la Torá hasta aquel momento, dice la Torá misma, como acabamos de leer, no estaba declarado qué se le debía hacer, entonces Moshe pregunta al Eterno y él le dijo que el hombre debía morir inmediatamente y eso fue lo que sucedió, de aquí podemos ver que los pecados intencionales tenían como retribución la muerte inmediata, pues este tipo de fallas se cometen en abierta rebelión contra lo que el Eterno ha establecido, esto significa que cuando una persona ha cometido un pecado intencional, inmediatamente adquiere una deuda que él mismo no puede pagar, pues es claro, según lo que acabamos de leer, que está escrito en la Torá, para estas para la expresión de estas faltas, los animales eran insuficientes, y yo preguntaría entonces, ¿estaríamos todos condenados a morir sin esperanza?, en ese momento sí, ¿Qué pasó con el hombre? Lo mataron, lo apedrearon. ¿Qué pasa si alguno de nosotros hubiera estado viviendo en aquella época y hubiera cometido una falta parecida? Muerte por apedreamiento y listo. Bien, pero el Eterno es bondadoso, es misericordioso. Y así como él exige una falta, perdón, un animal para expiar las faltas no intencionales, obviamente habiendo hecho Teshua para el caso de los pecados intencionales, debe exigir algo o alguien, que corresponda con la medida de la falta, dado que los animales, y eso es claro, lo, lo, lo podemos ver todo el tiempo, no conocen la intencionalidad de sus acciones, sino que estas son instintivas, no puede ser un animal el que expide las faltas intencionales, ahora que hay animales que busquen el, el amor de sus dueños, que, que pidan comida y todo eso, lo hacen ¿por porque? porque ellos también tienen emociones, tienen necesidades físicas, pero no porque estén haciendo raciocinio de cada una de las cosas que, que ellos van a hacer, mientras que un animal se desespera si tiene hambre y pide y pide su comida, nosotros podemos tener mucha hambre, pero podemos resistir hasta que podamos comer, los animales no son así. Muy bien, de acuerdo con esto, quien debe pagar el precio de manera similar a lo que sucede con los pecados no intencionales, debe pagarlos alguien que sí sepa qué es actuar con intención, esto nos lleva a que quien debe servir para hacer expiación es una persona, ¿por qué?, porque las personas, los seres humanos somos los que sabemos eh, qué significa la intención para actuar, y así como los animales presentados son sin defectos, la persona para este propósito también debe ser sin defectos, solo que en el caso del pecado y todo aquello, pues no se refiere a una persona sin defectos físicos. En este caso, el ser sin defectos es que no haya cometido pecados. Esto también entonces nos lleva a otro concepto y es que hay que revisar muy bien y es el concepto de Redentor. ¿Redentor qué es o quién es? Un Redentor, espero que estemos entendiendo suficientemente bien, si hay alguna pregunta yo la miro acá, en el, aquí en, el, en la pantalla y con mucho gusto podemos ir respondiendo, porque es un tema supremamente importante, bien, entonces un, un Redentor es un pariente cercano de una persona que tiene que pagar una deuda que no puede pagar, que no tiene fondos para pagar una deuda. Y ese Redentor, ese pariente cercano, sí tiene los fondos suficientes. Cuando el Redentor paga la deuda, el deudor original queda eximido de esa deuda, pues fue pagada por el Redentor, como lo estamos comentando. Un pecado intencional, por lo tanto no puede ser pagado por nosotros mismos, pues por definición de Redentor uno mismo no se puede redimir, o sea, yo no me puedo redimir a mí mismo, o sea, cuando nosotros cometemos un pecado intencional instantáneamente adquirimos una deuda que no podemos pagar con el Eterno, ¿Qué mereceríamos la muerte, con todo lo que ello implica, Eh, entonces, sin duda, requerimos de alguien, de un redentor, o sea, pariente cercano, que pueda pagar nuestra deuda impagable. En Yeshayahu Isaías 59, 20 leemos. Vamos a leerlo en hebreo y después lo leemos en, 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 en español. Uva lección goel ul pesha. Yahakov Neum Adonai. Esto se traduce normalmente como y vendrá el redentor a Sion", o un redentor a Sion, Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob dice el Eterno. Una traducción un poquito más adecuada es la siguiente. Y vendrá el redentoración y a los que se arrepintieren del pecado intencional en Jacob, eh, pregunta Marcela, presenciar la muerte del animal era traumático, pero acaso no dicen que la Shejita era de tal forma que el animalito no sufriera, sufre la muerte, es muerte eh, y el ver morir a un animal que no tenía por qué morir pues es algo ya traumático, Isaías 59, 20, para Nubia, Isaías 59.20 ¿Por qué lo leí en hebreo? lección Ahora, el vocablo Pesha o fecha, al traducirlo al español, ese vocablo hebreo se traduce como rebelión bueno, pero ¿qué es rebelión? rebelión es palabras más, palabras menos ir, ir conscientemente, voluntariamente, contra lo que legalmente ha sido establecido. Entonces, si la constitución me dice que yo no puedo, a ver, que yo no puedo ir a, a más de tal velocidad en un conjunto residencial y resulta que yo voy como un Fórmula 1 a 100 kilómetros, 120 por hora, estoy, comiendo una, estoy cometiendo un, una, una violación de la Constitución, y me pueden poner preso por eso, de hecho eso es lo que merecería, porque yo estoy yendo conscientemente, porque sé que la Constitución dice y los letreros dicen no vaya a, tal, a más de tal velocidad y yo voy a mucha más velocidad, o por ejemplo por aquello de la, del respeto y la honra a todas las personas, yo no puedo salir sin ropa a la calle, seguro me cogen preso, estoy violando el derecho de, de las demás personas a que se les respete y en fin, y así sucesivamente, es como también si yo salgo con una pistola a, a, a matar a todo el que me encuentre, pues eso está prohibido por la Constitución, pero yo lo hago porque, porque soy rebelde y quiero, quiero así, Quiero hacer lo que a mí me dé la gana, literalmente. Bueno, este texto de Isaías 59-20 es la respuesta a, los, a la expiación de los pecados intencionales. El Eterno dispuso de esta provisión para que quienes habían perdido la esperanza de salvación encuentren en el Redentor, la palabra para Redentor es Goel, la posibilidad de expiación de dichos pecados. De hecho, es bueno decir que es la única forma de expiar esos pecados, no hay más formas. No obstante, cabría preguntarse, ¿es este Redentor solo para los hijos de Israel? Bueno, para, para responder esta pregunta es necesario entender de quiénes es pariente cercano, ese Redentor, que por razones legítimas, como ya lo entenderemos, es el Mashiach. Bueno, de los hijos de Israel es pariente cercano por la línea de Yehudá, porque él es judío de Yehudá. Sin embargo, déjenme decir algo, y es que al haber sido tentado en todo, como está escrito en la Carta a los Hebreos, en más de una oportunidad, eh... Él sin duda conoció las tentaciones a las cuales han sido sometidos los hijos de Rubén, de Shimón, de Gad, de Asher, de Isashar, de Zebulón, de Benjamín, en fin, de todos los hijos de Israel. Porque fue tentado en todo. Por lo tanto, si fue tentado en lo que era débil Rubén, sin duda es porque conoce bien lo que aquello en lo que Rubén es débil. Si fue tentado en lo que Gad eh, era débil, es porque conoce lo que aquello en lo que Gad podía pecar y es débil. Dice Estela, ¿en qué semana entra el año nuevo? Y me haría el favor de contestar, ya estamos en el año nuevo, el 26 o sea, anteayer, fue el primer día del año, o sea, estamos en el tercer día del año, del tercer de, el tercer día del primer mes del año, Ese es, esa es la respuesta, bien, entonces, conoció las tentaciones a las que fueron sometidos todos los hijos de Israel, como Rubén, Leví y Yehudá, obviamente, y todos los demás, así, de esa forma entiende el sentir de todos ellos, razón por la que, aunque no está escrito en ninguna parte, podría decirse que el Mashiach es descendiente de todas las tribus de Israel. Buena pregunta Janet Leticia dice, en el caso de Ruth y Boaz, se habla de que Boaz redimió a Ruth, como pudo redimir un a una persona de idolatría como era Ruth, en ese momento Ruth no era idólatra porque ella hizo la conversión, si tú revisas Ruth, capítulo 1, versículo 16, ahí está claro que Ruth dice que tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim, mi Elohim, o sea, que ella ya era del pueblo de Israel. Ahora, acordémonos de la ley del del, 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 del hombre que no quiere casarse con una mujer, entonces lo debe hacer el pariente más cercano, por eso es que eh, se puede hablar de, de redimir, entonces tengamos en cuenta el contexto, bien, ok, bien, entonces el, el Mashiach se podría decir que es descendiente de todas las tribus de Israel, ahora, qué pasa con los gentiles, cómo podríamos pensar que Yeshua el Mashiach es pariente cercano de los gentiles, porque si él vino para la redención de la humanidad debe ser pariente cercano de todo, el, de todo el mundo, bueno también hay respuesta para esto, la madre de Roboam de Rehabam es Naamá, por la línea de Amón, está escrito, pero también desciende de Moab por la línea de Ruth, y esto significa que el Mashiach es pariente cercano de todos los habitantes del mundo, y al no haber pecado, sirve como Redentor de los pecados intencionales de toda la humanidad, como el Redentor no pecó, pues no tiene deuda que pagar, dice Norberto, Yeshua era fariseo, no era fariseo, qué pena contradecirle acá, pero le voy a decir por qué, Yeshua no era ni fariseo, ni saduceo, ni celote, ni ninguna de las sectas judías, Él veía qué cosas buenas tenían los fariseos, qué cosas buenas tenían los saduceos, ¿Qué, qué cosas buenas tenían los celotes, los esenios, los sicarios, etcétera, y como Raf Shaul que decía, examínenlo todo y lo bueno, si los fariseos creían en la resurrección, él ponía de, de plano eso, pero tan no era fariseo que cuando habló de la causa indecente para, para que hubiera un divorcio, no tomó la alhaja de los fariseos, sino de los saduceos, así que mucho cuidado con eso, Yeshua no estaba afiliado a ninguna secta, él no vino a, a, a apoyar religiones, no vino a apoyar sectas, vino a predicar, a poner ejemplo, y a, y a, a predicar y a dar la interpretación correcta de la Torah, así que decir que Yeshua era fariseo, saduceo, lo que fuera, es un error muy grande, con todo respeto lo digo, por eso nosotros no seguimos religiones, ni judaísmo, ni cristianismo, ni adventismo, ni catolicismo, ni ningún ismo, porque las religiones, como las sectas, los grupos religiosos, son, uh, esclavizan a las personas, porque son movimientos de hombres, de hombres, bien, la, la condición de redentor de Yeshua es claro, él no pecó, entonces no tenía deuda impagable, porque no pecó. Eh, en quien no se arrepiente sinceramente de sus pecados, la sangre de la expiación por medio de Yeshua o por parte de Yeshua no tiene ningún efecto. No sé si ustedes han visto alguna vez que muchas personas dicen sangre de Cristo, protege, o no sé qué no, la sangre, la, la sangre no tiene ningún poder, ninguno, primero hay que ser nos tenemos que arrepentir para que el Eterno vea que efectivamente la obra expiatoria del Mashiach, sí tiene efecto sobre nuestras vidas, entonces Yeshua el Mashiach, es la respuesta en cuanto a la expiación de los pecados intencionales de la humanidad, siempre y cuando cada uno haga el proceso sincero de te que de hecho podríamos decir que es el agente que mueve la misericordia del eterno y por lo tanto la sangre de yeshua es la muestra externa de nuestro arrepentimiento en qué sentido de que si yo creo en el eterno por medio de yeshua creo en la obra expiatoria de yeshua y por lo tanto sigo su ejemplo, no pecando y, es, y obedeciendo fielmente al Eterno, espero que hasta acá esté claro y vamos a pasar a otro punto muy importante, entonces necesitamos todos un Redentor y el Redentor ahí está y está el texto que apoya el hecho de que necesitamos todos un Redentor, ¿cuáles son los roles, los papeles que ha desempeñado el Mashiach? Es bueno que pongamos mucha atención, porque a veces se presentan ciertas confusiones en torno a lo que hace, hacía y hará el Mashiach. Bien, desde la Torah misma podemos visualizar el papel fundamental que habría de desempeñar el Mashiach, pues el pecado siempre ha sido una constante en el hombre, el Eterno siempre ha dado señales muy claras de sus, eh, de sus propósitos con el ser humano, lo cual manifestó, digámoslo así, tempranamente. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 19, leemos, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, eso lo está diciendo Moshe, te levantará el Eterno tu Elohim, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Elohim, en Joreb, el día de la Asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera, y el Eterno me dijo, Moshe, han hablado bien en lo que han dicho, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare, Mas a cualquiera que no oyere las palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, de hecho déjenme decirles algo, estas dos veces que se menciona profeta una vez en el versículo 15 y profeta en el versículo 19, pareciera, pareciera, no estoy diciendo que eso es, sino pareciera codificar las dos venidas, porque en la primera dice, eh, te levantará a él oiréis, cuando él vino, Yeshua vino por primera vez, la gente lo miraba como el profeta, ya lo vamos a ver, a él había que oír, cuando la visión, cuando estaba con Moshe y Elías, lo mismo, y después, profeta, le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les habla todo lo que yo mandaré, más a cualquiera que no oyera las palabras que él hablara en mi nombre yo le pediré cuenta, si nosotros no escuchamos las palabras del Mashiach, el Eterno nos va a pedir cuenta a nosotros, es muy obvio entonces, que el profeta no vendría en la época en la que vivió Moshe, más bien habría de venir en un tiempo, en el cual fuera, necesaria esta advertencia, que fuera necesario que esta advertencia fuera pertinente y esto se refiere a una época en la cual el pueblo de Israel estaría viviendo un tiempo en el cual no habría acuerdo en la forma como se trazaba la Torah, de hecho en el judaísmo del segundo templo cuando vino Yeshua se decía algo muy interesante, y es que el Mashiach tendría que venir en una época donde hubiera tal disparidad de criterios en torno a la interpretación de la Torá que él tendría que venir a poner orden. Y está escrito, déjenme también eh, leer esto, en Matillahu capítulo 5, versículo 17, dice así, miren lo que dice. ni se os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas, no he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente, a eso vino el Mesías también, no solamente vino, Bueno, ya estamos hablando de los roles, vamos a ver, muy bien, eh, había una gran proliferación de sectas, estaban los fariseos, los saduceos, los sicarios, los esenios, los celotes y otros, cada grupo con doctrinas propias, muchas de ellas antagónicas, que sembraban confusión entre los creyentes de entonces, alguien dijo que el Mashiach habría de venir, como habíamos dicho, en el tiempo de confusión, efectivamente eso fue lo que, lo que sucedió, ¿Quién es un profeta? Entonces, ahora esa es la pregunta. ¿Quién es un profeta? Muchas personas asocian ese papel, ese rol, con alguien que predice el futuro. No obstante, y aunque esa característica podría decirse que es normal en un profeta, este tiene como propósito fundamental mostrar la grandeza del Eterno, su majestad, y asimismo hacer evidente su voluntad expresada en la Torah, y por eso tenía que interpretarla correctamente. Muy bien. Adicionalmente, un profeta es una persona que exhorta a los creyentes a no dejar el camino de la Torah, porque es ella, la Torah, la que nos hace ver nuestra pobre condición ante el Creador del Universo, si no hubiera Torá, el hombre no sería consciente de sus pecados, pero con la presencia de la Torá, ahí salen a la luz todos los pecados que hemos cometido. El texto antes mencionado, el de, de Barín 18, 15 al 19, es entonces una sentencia que el Santo habría de cumplir en un Tiempo futuro, futuro desde la época de Moshe, quiero decir, el cual se dio en forma rigurosa, como siempre, el Eterno no se equivoca, siendo la persona de Yeshua quien encarnó tan importante rol. Ahora, uno dice, bueno, usted está diciendo eso, pero muéstreme la evidencia de que eso fue así. Perfecto. En la abrida Hashá encontramos varios textos que respaldan esto que estamos afirmando. Veamos por ejemplo en Mateo 21, 10 y 11, cuando entró el Yeshua en, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Yeshua el profeta de Nazaret de Galilea, cuando en Israel la gente dice, el profeta, él, no un, sino el profeta se está refiriendo específicamente al profeta que menciona de Barín 18, 15 al 19. Esta es una evidencia, pero hay más. Y <coughs> el Lucas 1, 76 al 79. Y está profetizando Zacarías y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, profeta del Altísimo, ahí está claro, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento a la salvación, de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó de lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, ahí está haciendo un resumen de lo que dice el profeta Isaías, que llegó luz a los que no veían salvación en el capítulo 61, cuando Yeshua estaba leyendo en una sinagoga y les dijo, esta profecía se acaba de cumplir ante sus ojos, y muchas cosas más, pero aquí dice de una forma increíble, dice, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado, Yohanan, Juan capítulo 6, versículo 14, este es también concluyente, aquellos hombres entonces, 614 14, Yohanan, Juan, aquellos hombres entonces viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, o sea, la gente tenía claro que Yeshua es el profeta, anunciado por la escritura, más exactamente en la Torah, cuando dice profeta como tú, entre tus hermanos, en fin, finalmente en johanán en 7.40, no son todos los textos, pero nos sirven para darnos cuenta. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Varios testigos, varios textos que Consolidan la idea de que Yeshua definitivamente era el profeta prometido por el Eterno en su Torah. Estos textos entonces ponen en evidencia que las personas sabían a qué se refería la Torah cuando decía, cuando hablaba del profeta como Moshe. Ahora, cuando uno dice el profeta como Moshe, ¿qué significa? si es como Moshe debe tener similitudes, claro, por supuesto, Moshe fue salvado de morir después de nacer, lo mismo Yeshua, Moshe fue rechazado por sus hermanos la primera vez, recuerdan cuando él mató al egipcio y unos israelitas lo digamos le hicieron conocer ese, ese evento y pues le tocó huir, bueno, Yeshua de Yeshua se dice en Yohanán, capítulo 1, el capítulo 1, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ambos eran mansos y humildes, ambos amaban entrañablemente al pueblo de Israel, ambos fueron escogidos por el Eterno y podemos seguir mencionando muchas más características, que hacen a Yeshua semejante a Moshe. bien, entonces, las personas entendían, de acuerdo con ese texto de la Torah, que le era aplicable básicamente a Yeshua, que la condición de el profeta era representada fielmente por Yeshua, nuestro Maestro, en su primera venida Yeshua, no solamente proclamaba la Torá con su interpretación correcta, sino que exhortaba al pueblo a volverse al Eterno, a anunciar la cercanía del Reino, y por supuesto a proclamar eventos futuros, que también lo hizo, y eso también tenía un motivo, y era que la gente se volviera al Eterno. Teniendo todo esto en mente, Podemos concluir que en su primera venida, Yeshua cumplió el papel de profeta, de manera que dejara como un legado insustituible, la correcta interpretación de la Torah, su exhortación a seguir al Eterno y a nadie más, y no a los hombres, y finalmente pues su propio ejemplo, que debemos seguir fielmente. Una vez subió al cielo, Yeshua no continuó con su ministerio de profeta, y vamos a decir por qué. Un profeta, para desempeñar su labor, su rol, debe tener ante sí a quién expresarle sus mensajes. Yo no le voy a predicar a los animales, ni a la pared, ni a los árboles. Tengo que tener personas que me escuchen, teniendo en cuenta que en su primera venida tenía miles de personas escuchándole, fue en ese momento que desempeñó su rol de profeta, espero que esté claro hasta acá, porque es importante que lo tengamos muy en mente, ahora que está en los cielos, porque está escrito que él subió, eso no me lo inventé yo, Yeshua no está ocioso, pues cumple una labor en extremo importante, que es la de sacerdote, de cohen, ya vamos a ver. De hecho, podemos decir sin temor a equivocarnos, que es el cohen Gadol, el sumo sacerdote, que está oficiando ante el trono de gloria. Un sacerdote es quien representa, en este caso, al pueblo de Israel para presentarle al Eterno su intercesión por aquellos que han de alcanzar la salvación Eterna, y para entender esto, uh, debemos ver algunos textos, muy bien, Tehilim, Salmo 110, versículo 4, juró el Eterno y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. ¿A quién le decía eso? Bueno, a alguien que iba a ser ungido, porque David dice: dijo el Señor a mi Señor, o sea, David también lo consideraba su Señor. Hebreos 4, 14 al 16. Juró, el, eh, perdón, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un co Gadol, que traspasó los cielos, y Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, un Cohen Gadol, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro, ahí también está diciendo que Yeshua es sumo sacerdote, cohen Gadol, Hebreos 5, 1 al 10, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que muestre, se muestre paciente, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, estamos hablando de los sacerdotes levitas, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue a Aarón y así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como está escrito en el Salmo 2, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malkisedec", el Salmo 110, fíjense que la verdad la ya está citando oportuna y exactamente los textos de la Tanaj. y Mashiach, en los días de su carne, cuando vino por primera vez, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado otra vez, por Elohim, sumo sacerdote, según el orden de Malchiseteca. Seguimos con los textos que nos ilustran muy bien sobre el tema del sacerdocio de Yeshua. Hebreos 6, versículos 16 al 20. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de esta de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Elohim mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Elohim mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, otra vez, hecho, sacerdote, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Malkisedec. Me, me pregunta Sarai, ¿more quién es Malkisedec? Malkisedec, lo vemos en la Torah, en el libro de Brechit, capítulo 15 creo que es, vamos a mirar. Capítulo... A ver. No, en el, no en el 15, en el 14, capítulo 14, estaba... A Abraham con el tema de Lot que lo estaba rescatando. 4, 14, 18 dice: Y mal, aparece de la nada, de la nada quiero decir, no hay introducción con respecto a él, sino que aparece intempestivamente. Y Malkisedec, rey de Shalem, trajo pan y vino. Él era sacerdote de Elohim Altísimo, dueño del cielo y de la tierra. Perdón. Eh, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Altísimo, dueño del Cielo y de la Tierra, y bendito sea el Altísimo que ha entregado a tus adversarios en tu mano, y le dio diezmo de todo, y, y ahí termina la historia en la Torah de Malquisedec. ¿Por qué se habla de, de un sacerdocio según el orden de Malquisedec? Porque Malquisedec obviamente no era levita, los levitas vinieron después, entonces el, el sacerdocio de él no está sometido a ciertas leyes, sino que él, eh, era un, él tenía un sacerdocio, un malquise, un sacerdocio que era supremo, lo mismo que va a suceder con el sacerdocio de Yeshua, evidentemente al ser sacerdote del Elohim Altísimo, eh, Abraham acude a él y le da los diezmos de todo, de todo, pero eso no era un mandamiento el diezmo, eh, a ver, dice Janet. o Nubia, dice que es precursor, pues precursor es la persona que en primera instancia ejecuta algo para que los demás sigan su ejemplo, Janet les dice, dice sobre el sacerdote de Yeshua, hermano, cómo ministra él por nosotros, en qué parte del santuario se encuentra, él ya que es un sacerdote y si realiza Yom Kippur, ya vamos a responder eso, ya lo vamos a ver, ¿Mashiach vendrá en burro? No, no, ya lo hizo, cuando él eh, entra en burrito en Jerusalén entra como profeta, pero no vendrá en burro, ya vendrá como rey y juez supremo. Muy bien, Hebreos 7.1 al 28. Pongamos cuidado todos estos textos porque nos van a ayudar mucho a entender eh, el trasfondo de este rol de sacerdote otra vez, porque este Malki Sedek, rey de Shalem, sacerdote de Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, vamos a explicar aquí, la verdad ya explica, que, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Malki Sedec, Zedek es justicia, y también rey de Shalem, esto es rey de paz, Shalem viene, tiene que ver con Shalom, que es paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no significa que no los tenga, sino que la Torah no los revela. Que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Elohim. Otra vez, no es que sea eterno, sino que eh, no tiene, no, ahí no se le muestra genealogía. Ah, si no hecho semejante permanece sacerdote para siempre. Claro, no tiene, ahí no se muestra cómo fue el fin del sacerdocio de él. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, ojo con esto: los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ah. Uh, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Malficede le salió al encuentro. Si, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Malquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel, que diz, aquel de quien, se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, y es de la tribu de Judá y los que sirven en el altar son de la tribu de Leví, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló mucho tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Malquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malchizedek. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim, y ello no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malki, salvo 110, por tanto Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, Mas este, cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre, vamos a responder algunas preguntas, el sacerdocio según el orden de Malquisedec ¿reemplaza o anula el sacerdocio varónico o mosaico? No es que lo anule, porque eh, Yeshua no oficia en el templo, lo que lo que pasa es que para los tiempos de Moshe era necesario el sacerdocio el levita que era figura del que habría de venir, de, habría de venir, eh, la gente que vivió en el tiempo de Moshe no vio a Yeshua, no lo está viendo en este momento, uh, digamos, digamos que en cierta forma, más que decir que lo anula, es mucho mejor, porque ya él hizo una ofrenda única y para siempre, a ver, hay otra pregunta, veamos, dice así, ¿en qué parte del santuario se encuentra?, no está en ningún santuario, él está en el Cielo en este momento, ¿realiza Yom Kippur?, no, acuérdense que en Yom Kippur se ofrecen animales y los animales son para pecados no intencionales, los pecados intencionales, los expía Bien, ¿qué significa salió de los lomos o que estaba en los lomos? Buena pregunta, los lomos son la, digamos, en el cuerpo, en el cuerpo físico, los lomos se refieren a, a la región pélvica, donde está el, el órgano reproductor de hombres y mujeres y esa parte es la que se considera los lomos, y por eso dice, salió de los lomos, ¿de dónde? ya sabemos cómo, por la, la función de la reproducción. Levitas seguramente existen, pero no sacerdotes levitas, lo que se está haciendo en Israel en este momento, y desde hace algún tiempo, es que ya supuestamente están preparando sacerdotes levitas para oficiar en el templo que van a construir, yo pregunto, ¿Cuál es la certeza de que son levitas? Si cuando el mariscal Tito entró en Jerusalén quemó todo, hasta, la, hasta las genealogías y todos los rollos, entonces, ¿cómo pueden asegurar? Eso por un lado, segundo, eh, pueden existir por sangre, pero segundo es, ¿quién está mandando a construir el templo? y según qué indicaciones lo van a hacer, esas son preguntas que no tienen mucha respuesta en este momento. Es claro, según los textos que acabamos de ver, que Yeshua no es Cohen porque él así lo deseó, sino porque el designio del Eterno así lo estableció. Además, es el único apto para este efecto, ya que, estando en los cielos, no puede, ser, no puede tener pecado. Condición, además, que le da plena autoridad para realizar este oficio. Además, atención con lo que voy a decir, el hecho de que actualmente esté oficiando como coengadol implica quizá que no habrá tercer templo, está oficiando en los cielos, atención, bueno, vamos a ver, a ver, a ver, posiblemente si lo digo más tarde no importa, no, no sobra, el, el, el texto de Hebreos 7:25 lo leímos, pero de pronto muchos no se dieron cuenta. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder. Esa es la labor de un sacerdote, de un Cohen. Y esa labor de Cohen, de sacerdote, de Cohen Gadol, la está oficiando en este momento que está en los cielos. Allá no tiene oposición, en cuanto a su intercesión, no la tiene, ojo con estos textos, que son en gran manera importantes, por tanto es una gran noticia, para quienes hemos de heredar la salvación eterna, espero todos los que estamos acá, y nuestras familias y muchos más, que tenemos un Covengador nombrado por el Cielo, ya no es que, Recuerden que el Eterno estableció que eh, el, el, el sumo sacerdote sería la generación de Aarón, entonces automáticamente eran sumos sacerdotes, pero aquí no. Primero, Yeshua no es de la tribu de Leví directamente, y segundo, ese sacerdocio se lo dio el Eterno mismo, porque esas palabras salen del Eterno. Entonces, es una dicha, es una gran alegría que haya un sumo sacerdote para hacer todas las labores de un sacerdote. Solo que en este caso muy particular, Yeshua es mucho más que cualquier covengadol de la tribu de Leví. Pues este sacerdocio de Leví se basaba en la ley que era, digámoslo así, letra. Pero ahora, con la entrada del nuevo pacto. Yeshua ejerce su labor de una manera tan sublime que los cielos están escuchando todo lo que sale de su alma, en especial el servicio que hace a favor de quienes heredan la salvación, ¿qué significa eso de que la entrada del nuevo pacto y que el rol, el, el, los levitas eran de la letra? No vayamos a confundir, ¿qué es el nuevo pacto? y vamos a explicar en, en unas pocas frases, el nuevo pacto no es hacer obsoleto lo anterior, el nuevo pacto es tomar la misma Torah, la misma que estaba escrita en tablas de piedra y ahora las pone en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a leer el profeta Irniyahu capítulo 31 versículos 31 al 34 y veremos qué es lo que dice ahí, dice así la escritura, Desde el 30, he aquí que vendrán días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto, un Brit Hadashah, Hadash, con la casa de Israel y con la casa de Judá. no conforme al pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto que quebrantaron, aunque yo era Señor sobre ellos, dice el Eterno. Atención, ojo con esto, sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno pondré mi Torah en su mente, y en su corazón la escribiré, la misma Torah que estaba en piedra, la misma, no otra, no estamos, o sea, lo que estamos el nuevo pacto no es cambiar la Torah, sino tomar la Torah que estaba en piedra y trasladarla a nuestra mente y nuestro corazón, eso es el nuevo pacto, no es un pacto raro por allá. Uh, y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, y no enseñará cada más cada cual a su prójimo y a cada hombre diciendo, conocer al Eterno, porque todos me conocerán desde el más insignificante de ellos, hasta el más grande es el Eterno, porque perdonaré su iniquidad y de su pecado no me acordaré más, entonces el nuevo pacto es el cambio de sitio en el cual va a estar la Torah, antes estaba lejos, en la letra, en unas tablas, ahora está en nuestra mente y en nuestro corazón, a ver, Uh, dice Rosario, una pregunta, la Nueva Jerusalén que se ve en el Apocalipsis es la que se establecerá en la Tierra en el, por el Templo, no sé, porque la Torá no lo dice, la Escritura no lo dice, Des, eh, afirmar algo es especular, y yo soy muy cuidadoso con eso, porque si la Escritura no lo dice, podemos pensar que es una opción, pero como concluyentemente no está establecido, no podemos decir que eso va a ser así, puede ser, pero no está escrito, en definitiva, que es esa la, la opción. Eh, otra vez dice: el tercer templo se reconstruirá para cumplir lo que dice en el libro de Revelación. El libro de Revelación dice muchas cosas y habría que ver qué. Pero ya estamos diciendo: si el Cohen está oficiando en este momento, después qué. Si no viene como Cohen, y ya lo vamos a ver. Entonces, tengamos mucho cuidado con estas afirmaciones. La pregunta que hacemos ahora en este momento es, ¿se queda el Mashiach en los Cielos? Los textos de la Escritura, no mi opinión, nos dicen que el Mashiach volverá por segunda vez, pero ya no en el papel de profeta, ni de sacerdote, sino del juez y rey por sobre todo el mundo. Es importante hacer una aclaración que es muy pertinente en este momento. Todo el judaísmo rabínico espera al Mashiach, quien ha de venir a reinar, correcto, quienes de sus seguidores han vivido en la creencia de que Yeshua es el Mashiach, uh, perdón, de que Yeshua no es el Mashiach, tienen una teoría y es que existen dos Mashiach, dos Mesías, uno que oficia como siervo sufriente y otro como juez reinante, el primero le abre el camino al segundo, lo interesante es que quienes creemos en Yeshua como Mesías, como Mashiach, sabemos que los dos Mashiach sí existen, pero son la misma persona, Yeshua, muy bien, de manera similar a los anteriores casos hemos de mostrar cuáles son los textos que nos dicen que el Mashiach vendrá a juzgar, en Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, dice, Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, atención, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ese es un texto, otro texto, el que encontramos en Teilim, Salmo 2, versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la Tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, vara de hierro es la que tiene un juez muy estricto, ese es otro texto, y en Abridajashá Matityahu capítulo 25 versículos 31 al 46, dice así, cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, trono, el trono es de un rey, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Atención dice acá, entonces el rey, el rey, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí entonces le ju los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?, o ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?, y respondiendo, el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, juicio, viene a juzgar, de todo lo anterior podemos ver que el Mashiach tendrá tres grandes roles, o tiene tres grandes roles. Profeta, cuando estuvo por primera vez en la tierra, sacerdote, función que realiza actualmente y que está en los cielos, mientras esté en los cielos será sacerdote y rey cuando vuelva por segunda vez, pero en esta ocasión a juzgar al mundo. Aunque estos tres son, digamos, los ministerios del Mashiach, es bueno hacer énfasis en el hecho de que, además, cuando vino en su rol de profeta la primera vez, cumplió el papel del korban perfecto, pues él, y solamente él, podía ser la ofrenda única y perfecta para la expiación de los pecados intencionales y textos como estos son los siguientes sobre el rol de Corban, Brechit 3.15 y pondrá enemistad amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, cuando dice esta te herirá en la cabeza es que, lo, que él iba a morir el Mesías, Isaías 53, vamos a leer de pronto algunos apartes, Texto importantísimo para nosotros, dice, por ejemplo, fue despreciado y abandonado por los hombres, un hombre de dolores familiarizado con la enfermedad como uno ante quien los hombres ocultan sus rostros, fue despreciado y no lo estimábamos, ciertamente cargaba con nuestros padecimientos y llevaba nuestros dolores, en tanto que nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Elohim y afligido. Pero estaba herido por nuestras transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino y el Eterno había hecho recaer en él la iniquidad de todos nosotros, el corban perfecto, fue oprimido aunque se humilló y no abrió su boca, como cordero que es llevado a la matanza y como oveja que es muda ante sus esquiladores, no abrió la boca, dice también, fue cortado de la tierra de los vivientes e hicieron su tumba con los impíos y su sepultura con los ricos, sin embargo, le compluvo al Eterno aplastarle por los padecimientos, para ver si su alma se ofrecería en restitución, para que pudiera ver su simiente prolongar sus días y que el propósito del Eterno prosperase por su mano. Un texto extraordinario, en los Evangelios donde se habla de la muerte y la resurrección de Yeshua, claramente estamos viendo que fue ofrecido. Hebreos capítulo 9, vamos a leer algunos apartes de este capítulo tan importante. Dice así. Por ejemplo, más habiendo aparecido el Masías, comandador de los viernes del nuevo orden, por medio de un Mishkan superior y perfecto, no hecho de mano, es decir, que no es de esta creación, y no por la intervención de sangre de machos, cabríos ni de beceros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, asegurando así eterna redención. Hay muchos, muchos textos que nos hablan del papel del Mashiach como Cormán. Es bueno resaltar que el Eterno no puede morir, razón por la cual envió a su hijo unigénito, para que pagara el precio de la iniquidad que cubre el mundo, por ello, sin ninguna duda, podemos afirmar que Yeshua es un hombre muy especial en todo lo que significa, pero un hombre al fin y al cabo, que no pecó a pesar de que fue tentado en todo. Cuando vino por primera vez al mundo, Yeshua experimentó todas las posibles debilidades del ser humano, pero su decisión fue no hacer caso a las maquinaciones de la mala inclinación, decidiendo siempre hacer la voluntad del Padre Eterno. Todo lo anterior nos sirve para ser conscientes de que la figura del Mashiach es esencial en nuestra fe, no solo porque corresponde con el plan Maestro del Eterno para nuestra redención, sino porque esta es la respuesta a la deuda impagable que adquirimos con el más santo de los santos, el eterno bendito sea, el Mashiach, el ungido del eterno, el profeta prometido, el Cohen Gadol que está oficiando en los cielos a favor de quienes han, han de ser salvos, el rey y juez que pronto vendrá a poner las cosas en orden, y el siervo, que dio su sangre, en beneficio de quienes vuelven sus almas al Eterno, es personaje central en la Escritura, por supuesto después del Eterno, por ello hemos de seguir sus pisadas, una pregunta de Marcela, cuando Yeshua vino lo hizo como profeta, tenía naturaleza humana, ahora en su rol de sacerdote y juez cuando vuelva, ¿qué naturaleza tendrá divina?, no, él sigue siendo un hombre, pero con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no peca, un cuerpo que no tiene necesidades físicas, sigue siendo un hombre, el único que tiene naturaleza divina por siempre es el Eterno, obvio que, que ahora Yeshua tiene una naturaleza más parecida a la del Eterno, porque es un cuerpo que, que es superior al, al tema físico, recuerden que cuando él fue donde sus discípulos traspasó las paredes, entonces es un cuerpo incorruptible, y un resumen como conclusión de esto que hemos visto hoy, el Mashiach en cabeza de Yoshua ben Yosef, es el Elegido del Eterno, bendito sea, para consumar su propósito de la redención final de la humanidad, Él es quien dio su vida para que todos pudiéramos acceder a las moradas eternas, es, en consecuencia, el único camino para ir al Padre, su presencia en este mundo se da por las siguientes razones, una es porque es necesario que, con que conozcamos la Torah en la forma que el Eterno quiere que la conozcamos, para ello Yeshua dio la correcta interpretación de la Torah en su papel de profeta, también porque nuestros pecados intencionales abrieron una brecha inmensa entre el Creador y nosotros, la ofrenda Hatat en la humanidad de Yeshua quien no cometió pecado es la respuesta para que acudamos a ella, a esa ofrenda para obtener la misericordia del Eterno para que no seamos condenados, también porque necesitamos a alguien idóneo, que interceda ante el trono de gloria para que alcancemos la vida eterna. Por ello, Yeshua es hoy nuestro covengador. También para que vuelva la verdadera justicia y todo vuelva también al orden del principio, al orden perfecto. Debe venir un juez justo por sobre toda justicia, que no hace acepción de personas y cuyo juicio es agradable al Padre eterno. Ese juez es Yeshua el Mashiach, la escritura es muy rica en alusiones al Mashiach, razón por la cual debemos poner mucha atención a los textos que, que resaltan su labor, pues por ello tenemos acceso a las moradas eternas, Yeshua le dijo a sus discípulos, está escrito en Yohanan capítulo 5 versículo 39, escudriñen las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la Vida Eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Marcela, el pecado de la humanidad está haciendo que la segunda venida del Mashiach se, se tarde, no, la venida del Mashiach es en el tiempo que el Eterno ya fijó, no se va a demorar ni se va a anticipar, va a ser en el tiempo del Eterno, no de nosotros, cuando decimos que la Escritura habla del Mashir, pues lo vemos en por ejemplo todos los objetos del Mishkan, por ejemplo la mesa de los panes, el altar, la menorá, el arca, también lo vemos en el arco iris, lo vemos en el arca de Noah, de Noé, en la serpiente de cobre, etcétera, el Eterno ha designado a alguien idóneo, para que sirva como el Mashiach prometido en las escrituras, no solamente en el Danak, sino en los demás escritos. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para todos. Como siempre, nos pueden contactar, contactar en el canal y allí daremos respuesta a los interrogantes. Muchas gracias por su atención, espero que tengan una bendecida semana en medio de esta restricción de la pandemia, que el Eterno los guarde y los bendiga en todo. 小吴儿童